0: Vamos con este caso que me ha costado la vida investigar. Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror y los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas. Abelardo, yo también te escucho. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un ¿Todo poco bien, de, de alergia al frío, como te, como te comenté antes, pero sí. ¿todo bien?
0: Para nada hace calor, pero a ver, la tiene... Ah, está haciendo que frío. frío. No, no, tú no vives al ah, tu mar. Ah, zona, pues. tu zona. Sí, mi
1: zona, mi zona cuando hace calor en otros lados, acá está triste. no no, el cielo es bonito. No, no, no sé cómo es el cielo, por tu eh, zona. Uh,
0: por mi zona está medio azul. O sea, el cielo está...
1: No, pero en el atardecer listito. se pone bonito.
0: Ah, o sea, sí, pero obviamente sé que para tu lado se ve mejor, ¿no? Yo veo sí, a lo lejos sí. la, la gente que está más cerca del mar, así como que desde mi tercer piso modesto veo y el cielo se ve rosado más para el lado de... Del mar, ¿no? Y yo estoy más al centro. Pero ni tanto, ¿ah? O sea, estoy a 10 minutos. Pero punto de aparte, cuénteme y cuéntenos qué ha traído esta semana.
1: He, he traído un tema interesante que me hizo filosofar. Yo, yo no sé por qué, pero hay un curso en nuestra universidad que se llama Semiótica. Sí. Es un curso para muchos aburridos, pero a mí me ha abierto un tercer ojo. Eh, que, que, que vale decir que, que lo tengo. Y vale uh -huh. decir que Semiótica vale la pena... Estudiarlo <risa> y hacerlo.
0: O sea, a mí, a mí también me, me gustó más o menos los temas y eso, pero me pareció muy tedioso. Para Estaba empezar. tedioso, sí. Así que no lo disfruté. Creo que tanto. no pueden
1: mandar a un chivolo ponte, de, de, como nosotros hacer un ensayo así. Es un sí, poco. Muy mucho. Denso, sí, muy sí, denso. Sí, sí. Ya, pero el tema que toqué, toqué esta vez era reencarnación.
0: Ya, buenazo. Me encanta eh... la reencarnación. Hasta hace mucho, hasta hace poco, en realidad este yo era fiel creyente de que todos reencarnamos. ¿Y qué pasó? Nada, este... No sé, me convertí más en, en creyente de que no... porque De que no...
1: ¿Qué te hizo perder la fe?
0: Mira, al principio yo pensaba... Reencarnamos porque todos somos naturaleza y la naturaleza... O sea, es una reencarnación, como yo la veía, más científica, ¿no? O sea, uh -huh. no sé, se muere la... ¿Qué sé yo? Se muere un elefante. Entonces, yeah. este... La típica. Sus, su carne y sus sesos y sus órganos son alimento... Y fertilizante para plantas, alimento para gusanos, para bacterias y su, su hueso se hace en polvo y se convierte en más tierra que Ah, te refieres a, a como y, que
1: la energía se transforma,
0: pero... Ajá, entonces así. yo decía, si es que hay una energía que es como el alma, ¿no? El espíritu, si es que de verdad existe eso, entonces naturalmente también debería, eh, o sea, como una ley de la física, ¿no? La energía ajá. no se destruye, no desaparece, sino que cambia, se transforma. Entonces yes. la reencarnación yo lo veía más así, ¿no? Pero ya ahora, eh, el, no sé, como cambio de opinión, porque ya ahí tenías que tener una idea de la existencia de un espíritu, un alma, algo que sí. sea interior, como energía. Y ahora yo siento que quizás no es tan así, quizás realmente sí, para mí mueres y mueres y ya no existes.
1: O sea, en realidad sí hay esa forma terrenal de verlo, que es como que la más, no sé, la más realista. Y lo realista es triste. O sea, siempre creo que meterle cosas mágicas le sumo un poco.
0: Y... Sí, sí, sí. Y... La ilusión, pues, ¿no? Todos, na nadie pierde la fe en que realmente te mueres y claro. vas a ver a, a reencarnar en un, no sé, en una vida más chévere, o reencarnar y buscar a tus parientes, a tus seres queridos. Sí, toda esa no, no, no. Ahí, ahí
1: me, me tracé el, el planteamiento de almas gemelas. En realidad, almas gemelas no es tu pareja, sino son muchas personas conectadas. Y creo que puede ser el fundamento de la reencarnación. Tú reencarnas ya. porque tienes un lazo fuerte con alguien... O sea, yo así, en, que es en base como a esa tu teoría, vida...
0: ha sido tu vida pasada? Claro, o ha algo sido algo
1: importante en tu vida pasada que se pudo hacer algo oh, yeah. en tu vida pasada y, y siempre vas a estar con ese, ese grupo de personas y siempre las vas a encontrar, okay. ¿no? Si es posible. Mm. Entonces me pareció, me pareció bastante guapo.
0: Yo en, en realidad yo no creo en las almas gemelas. No, pero
1: almas gemelas según te lo planteo ¿Cómo te parece
0: ya yeah, ya yeah. sí suena mucho más interesante ya tiene un poco más de base no claro claro pero este y sí suena como idea de, de planteamiento pseudofilosófico sí, ¿no? sí 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 y justo
1: eh, eh, estaba escribiendo escribí una historia de un viejo que muere reencarna en un perro después reencarna en un gato después eh, investigué para hacer esto porque en realidad me inspiré en una historia de anime que se llama el su y después en, en un meme que era de un osito de peluche con una espada de madera, peleando contra las sombras del cuarto de un chiolo, ¿no? Yeah. Entonces la, tercera, la cuarta cosa que reencarna es es un juguete. Y en realidad,
0: o sea, puede de, alg de alguna
1: otra va. forma se puede, porque es, es como que los rezados de tu energía vinculándose con el elemento que tiene más energía. Ah, comprendo. Es curiosísimo.
0: Sí, me gusta la idea, me gusta la idea. Pero ya quisiera leer alguna de tus historias, pues tienes que ponerlas a dominio público.
1: Tú me tienes que compartir tu cómic. Hace
0: ah, o sea, sí. ya ¿cuántos
1: cinco, cinco meses que me lo prometes y aquí sigo esperando. Bien sentado.
0: Sí, no sé. O sea, ahí está. Si quieres te lo paso más tarde. Tú no me acordás. <risa> lo, lo tienes como que medio atesorado. No, ni siquiera sé dónde estaba Tendría que buscarlo como 20 minutos para encontrarlo. <risa> eh, en realidad lo terminé así como con odio, porque era un trabajo <risa> en la universidad y yo ya estaba cansado. Sí sí me gusta y disfruté el proceso, pero ya llegó un momento en el que... Creo que la
1: forma de arté. narrar cómica es muy distinta, ¿no? Justo Uy, sí, sí, sí. Gustando.
0: Tienes, eh, bueno, mucha teoría, pero X, ya, ya resumen, la aprendes. En resumen. ¿no? En resumen tienes que pensar tu vida como fotos y luego depurar ah. las que no sirven y que cada foto cuente la historia así que la avance bien, ¿entiendes? Eso, eso yeah. el resumen. O sea, si sí, un sí. alguien que no sabe de cómic intenta hacer un cómic, va a tener demasiadas viñetas de cosas que no debieron estar ahí, ¿no? Que se pudieron sí. juntar, quizás. Pero bueno. Madre,
1: una vez intenté concursar en un concurso de cómic, mierda, también hacía escenas de mierda.
0: <risa> sí, no es fácil, definitivamente es, es...
1: Hacía, muchas muchos muchas, eh, cuadritos Que no servían para exacto, nada, pero exacto. se veían
0: bonitos Exactamente, y Están eso guapos. al final no, no gustas A menos que seas un super artista Crack sí, eh, sí, de sí, eminencia sí, sí. A, lo, a los otros, a los pedorros A nadie les gusta que ah. se pasen de, de viñetas
1: Hay y un concurso al, Hablando de eh, cómics sabes, ¿Sabes cuánto cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto es el premio? Son ocho mil sólidos, creo que vale la pena ¿Ah, sí Sí, rico. es
0: bastante. Sí, pero no no la hago, es mucho, mucho estrés. Pero hablando de cómics... Sí, hablando de cómics, el caso de hoy, como muchos ya sabrán, es de un personaje de un cómic. Sí, es el, primero, el primer hijo de Stan Lee. Creo, ¿no? El primer, él fue el primer hijo de Stan Lee. ¿Andrew el... Garfield? Por favor, vete ya. ¿eh? <risa> Sale. me voy a conseguir otro colocador.
1: Tom Holland. no
0: Bueno, como ya saben en el título todos ustedes, hoy día Ajá. voy a cantar un casillo sobre la vida oscura y secreta de Toby Maguire, el primer Spider-Man. Sí. Entonces, ¿han escuchado la frase La vida es un juego de azar? Bueno, para los que no escucharon esta frase, ¿qué les pasa? ¿Y He qué hacen escuchando de, este podcast? La vida es un, un carnaval. También, también es una buena. Sí. Pero la, la vida es un juego de azar. Si no la has escuchado, estimado estimado, pues... Ponle pausa a esto y anda a ver Titanic, porque ahí la, ahí ah, la bueno. dicen. Y, sí, sí. y luego regresa, porque si no has visto Titanic aún en tu vida, necesitas ver Titanic. Oye, créeme. hablando
1: de Titanic, la otra vez vi que a, hay varias teorías fuertes que dicen que el Titanic no se hundió por un iceberg. Uh -huh. ¿Sí sabes esa teoría? ¿No? No, no, no. Sino que se como comenzó a que, quemar el esto de máquinas, ¿cómo se llama? La, la sala de máquinas. <risa> y eh, como que el, el barco estaba tan débil que se rozó con un, ar, con un iceberg y ¡pip! Todos son...
0: Bueno, sí, algunos dicen que un iceberg no debería haber causado tanto daño también
1: no. a través o sea, de barco. Se mueve, no sé.
0: Pero bueno, eh, como les dije, esta frase, la de la vida es un juego de azar, fue interpretada por Jack, que fue actuada por Leonardo DiCaprio en la película Titanic, Jack. en una escena llena de gente refinada. Pero una frase más memorable se la dicen a otro personaje, interpretado por el mejor amigo de Leonardo DiCaprio, el ya mencionado Toby Maguire, en una de las películas que se convirtió en una de las más taquilleras de la historia.
1: Sí. Ajá,
0: así es. ¿Han escuchado la frase, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad? Ya, si no la has escuchado ahora sí, chao. No, no sé qué haces aquí. Sí. Esta frase fue dicha por el tío Ben en la primera película de Spider-Man en el 2002, interpretada por Tobey Maguire. Muchos vimos esta escena y nos sonreímos de pensar que el tío Ben no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba pasando Peter en esos momentos. Sin embargo, esta frase debe haberle llegado hasta el corazón a Toby Maguire, quien no se imaginaría lo que sería su vida después de esta película. Y no solo hablo de lo famoso en lo que se convirtió, sino en todo el poder y la ambición que creció dentro de él después de convertirse en uno de los jugadores de póker más peligrosos y despiadados de Estados Unidos. Así es. Toby Maguire tiene una historia secreta. Una historia que generó una película y dos libros. Una historia de la que el tío Ben no hubiera estado orgulloso. Una historia de corrupción.
1: Adjunto meme de Mary Jane. Peter, ¿quién eres?
0: Una historia con corrupción mafias, codicia, suicidios, celebridades, póker serio? y miles y miles de millones de dólares. Así que pónganse cómodos que a continuación abriré el expediente oscuro de Toby Maguire, el jugador de póker más peligroso de Estados Unidos. Uy, ay, ay. Sí, 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 es awesome, man. Ay, he llorado, he sudado sangre, de verdad.
1: <risa> es un buen casito, es un buen casito. Ah, olvidado sí. y no narrado en Latinoamérica. Creo que muy pocas sí, personas en Latino.
0: Lo en estuvimos el... buscando un podcast que hayan hecho este caso y en realidad todos se centran más en el caso de Molly Bloom, que también es clave en, claro, este, es en, este, en esta historia, pero esta vez yo voy a intentarlo contar desde la óptica más de Toby. Así que bueno, ¿cómo empezó todo? Este caso tiene muchos puntos de vista muy distintos entre sí. Primero, como siempre, la prensa, que oh. es bien meticulosa, pero también es especialmente buena en ocultar lo que le conviene ocultar, ¿no? Paparazzi. Sí. Y ya Ahí, saben... Creo que en esa
1: época, creo que tú vas a comenzar la historia fácil en 2005.
0: No, un poquito antes. Eh, pero ya saben por qué. Eh, y Ya saben también que Toby no tenía una muy buena relación con... No tiene una muy buena relación con la prensa que digamos... No,
1: yo creo que lo han perseguido. O sea, por esto de las apuestas y por Spider-Man lo han perseguido hasta, hasta por gusto. Mm. O sea, parecía un viejo enojón en el estreno de, de Spider-Man...
0: Sí, o sea, eso es lo que uno desde una óptica así como que buena gente, pensando bien del chico diría, pero cuando escuches esto te vas a dar cuenta que Toby no es un angelito
1: Pero es un enojado, ¿sí has visto el clip del aeropuerto o no?
0: Hay un montón de clips del.
1: Alguien lo está grabando y voltea bien molesto y le pone la música y después eso hacen como cuatro veces
0: Buenísimo. Bueno, entonces ya sabemos, la prensa le conviene ocultar cosas. Luego también tenemos yes. la historia de Molly Bloom, una Molly mujer Bloom. extremadamente astuta e inteligente que generó un negocio multimillonario armando mesas de póker para celebridades y empresarios. Sus mesas exclusivas llegaron a ser las más exitosas de todos los tiempos, moviendo aproximadamente un millón de dólares cada noche y juntando celebridades de todo tipo. De verdad, moviendo celebridades de todo tipo. un millón
1: de dólares para ella.
0: No necesariamente. Moviendo, o sea, que una mesa tenga ahí nomás en cada mano de póker apuestas de 900 mil, 500 mil dólares, nunca no. antes había visto. Uno pensaría sí, que sí. sí, pero no, nunca antes había visto. Sí,
1: claro.
0: Y luego también tenemos la historia de Brad Ruderman. Acuérdense de este men, Brad. O mejor conocido como Bad Brad. Así le decían, <ríe> Bad. No. Porque era extremadamente bad, muy malo jugando al póker.
1: Ah, ya. Sí. Es eh, que, que iba a ser el, el antagonista de Toby pero
0: no. Bueno, ya verás, ¿no? ah eh, Y este señor apostó millones de dólares en las mesas de Molly. Y bueno, y ¿qué importancia tiene Brad eh, si así como él, cientos de millonarios pasaron por las mesas de Molly? Pues Brad no era millonario. <ríe> ese es el problema. ¿Sería? Era estafador. <ríe> y cuando su caso ajá. llegó al FBI, lo arrestaron y él fue el que destapó el caso. De los juegos de póker de millonarios, de celebridades, y mucha gente terminó en la cárcel. Eh, Molly Bloom, incluso Toy Maguire terminaron siendo investigadísimos.
1: <ríe> o sea, este caso es como si fueras un choro aquí de Lima y te vayas a la Comic Con, ¿no? Pagando una eh, entrada.
0: Este, para cómo... es, este caso es el de, de Odebrecht, no me acuerdo cómo se llama. Es el mismo Odebrecht, creo, ¿no? Que básicamente destapó, o sea, fue, lo capturaron y dijo, ya, miren. Sí, sí,
1: sí, ya, aquí están todos.
0: Aquí están sí. todos. <ríe> ya, eso fue <ríe> Bra Bad Brad. Sí. Pero bueno después de, de este hecho, Molly sacó un libro y una película que quizás han visto que se llama Molly's Game, donde cuenta su verdad. Sin embargo, hay una buena frase que leí en otro libro, eh, investigando esto, que me gustó mucho, y que decía, eh, frente a un hecho, siempre hay tres versiones. Tu versión, mi versión, y la verdad. Así que, agárrense <ríe> y es que varios años después de la publicación del libro y la película de Molly yeah. eh, que fue nominada a los Oscars ojo no como mejor película me, pero como me, me mejor sorprendió Scrimple. que
1: la película esté Michael Cera
0: ah sí Michael Cera sí. es el jugador X y el jugador X es Toby Maguire en la historia de Molly porque obviamente Molly no podía dar nombres mucho
1: creo que el mejor casta Tobey sí. Michael Cera dos
0: no, gotas de agua después de de esta película y de este libro nuestro hombre nuestro men yeah. Houston Curtis publica su historia. Houston Curtis es el mejor amigo de Toby McGuire. Ajá. Y jugador de póker. Así que eh, su versión de la historia no solo cuenta lo que pasó antes de que Toby llegara a jugar incluso con Molly, sino, sino que cuenta, no, cómo como Toby antes de eso se convirtió en uno de los mejores jugadores de póker en Estados Unidos y que él organizó estas, estos millonarios juegos en su propia casa. Mucho antes de que Molly siquiera sepa jugar póker, porque Molly es joven, bien joven, claro. y creo que se llevan como 10 años. Así que Oye, mientras, eso
1: es, eso es peligrosísimo. Tú harías una mesa de póker con ponte mafiosos en tu casa.
0: Con mafiosos en tu casa. Mm, Sobre todo en tu
1: casa. Men, o sea, ponte, pierdes todo y, y no puedes pagarlo. Te queman ahí, te queman ahí, te, se quedan con tu casa. Sí, sí.
0: Y bueno, Houston, como te digo, el amigo de Toby. Houston publica un revelador libro en el 2020 llamado The Billionaire Money Haste, que es el libro que he leído para eh, ver este yes. caso.
1: Sí, porque la hubiera, hubiera Ay, podido no. leer
0: el, el libro de Molly, pero no estábamos en el caso de Molly, sino de Toby. No, Toby. Y este men plantea más el lado de Toby, porque él es Team Toby. Acá hay dos teams, ¿no? <ríe> Eh, Tim Toby y Tim Molly. Ya. Yeah. Este, En este libro expone la verdadera historia, según él, con Toby y la amistad que mantienen hasta hoy en día. Así que después de hacer este hiper hiperparéntesis, la les puedo contar.
1: Me da, me, me da risa que se llame Houston.
0: Sí, se llama Houston. Porque Houston little. tenemos un problema. Houston Curtis. Que... Todo empezó en enero del 2004 en el yeah. Commerce Casino de Los Ángeles. Eh, un casino así chévere, ¿no? Lujoso. Houston era un productor de televisión exitoso que había hecho programas así en MTV, como que... Eh, guerra yeah. Había un programa que había hecho como... Jackass, jackass. ajá Algo así, pero era como que... In the back. Había un programa que era como SmackDown, pero de uh -huh. gente random en los patios de sus casas. <risa> <Yeah>. <risa>
1: MTV yeah. tenía toda clase de programa.
0: Exacto, hasta que llegaron mil regulaciones y bueno, ya se cagaron. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, Por eso bueno, es, raro,
1: que... es raro que sigan haciendo yakas. Por lo menos ya no se hacen pipí. Creo que por eso está permitido.
0: Sí, pero ya la gente canceló mucho ya acá también. No, eh,
1: ahora ya no tiene mucha gracia. O sea, es la, la misma gente claro. haciendo las mismas cosas durante tantos años. Y ahora ya <risa> están es... ancianos. Eso es lo sí, daba paltas bro. porque eran adultos. Ahora da más paltas porque son ancianos. Sí, sí, sí. Pero bueno.
0: De vez en cuando sacan algo como para mantener facturando y poder vivir.
1: Sí, sacaron una película creo que hace dos años.
0: Este, bueno, aparte de ser un productor de ese tipo de programas, también era un prodigio jugador de póker que sabía hacer trampa. Algo que él llamaba, que en el póker no existe la palabra en inglés eh, exacto, o sea, la traducción no es igual, pero es, él era mecanist, man, ya ser como un mecánico, así sería la traducción de póker. Y yo dije, ¿qué es ser mecánico de póker? Busqué y básicamente ser mecánico es el que sabe todas las trampas de póker. O sea, el man era un, un crack eh, jugando póker y haciendo trampa y era muy consciente de toda la mesa, todos los movimientos y todas las yeah. técnicas y estrategias, entonces esto lo llevó a ganar miles de dólares en las mesas de póker de los casinos más importantes de Estados Unidos lugares donde conoció a otros jugadores y celebridades eh, que apostaban dinero sin que les importe, ¿no? o sea, era gente tan millonaria que ni siquiera quería sabía jugar póker
1: sí.
0: eh, y fue allí donde conoció a Spider man quien también solía jugar póker en el commerce, en el casino Houston dice que Toby tenía una barba desordenada y un cigarrillo en la mano. Se sentó en la mesa y después de la primera ronda, se dio cuenta con su experiencia, porque este men es un chucho, con su experiencia como jugador que Toby era muy ingenioso y le gustaba jugar con la mente de sus oponentes. Toby, al mismo tiempo, notó que Houston eh, era... Hay, es, hay
1: que hacer un paréntesis. ¿Qué tal eres tú? No sé si te gusta jugar póker y en los
0: casinos. Eh, nunca he jugado póker en casino, pero las pocas veces ¿Con que he Sí, a veces con mis patas, pero no no demasiado, la verdad.
1: E -e ese dato de la mente es, es demasiado importante. Madre mía, yo yo soy... Yo, yo tengo suerte, pero soy... O sea, me dejo llevar por mi... Por mi emoción, no sé. Ya. O sea, o sea, me vuelvo un dictador. O sea, de la nada le quito plata a alguien y ya tengo el doble de todos y le digo, ¡ah, te voy a destruir! No voy a aguantar hasta tenerte en mi mano. Y no sé por qué me da esto de supervillano. Sí, y, es que, y al eh, final eh, por mi soberbia pierdo. Y me quedó bien. Tú
0: eres de esta clase de juegos que... Tienes que ser tranquilo. Tomas personaje, ¿no? Que tomas personaje. O sea, puede ser súper rentador y no tiene nada de malo también. Puede ser súper impulsivo, puede ser súper tranquilo, eh, calculador, ¿no? Entonces, claro, es, creo
1: que tienes que ser calculador y decir las, las frases suficientes para Toby, que la Toby otra persona...
0: era un jugador eh, tranquilo, pero que juega con la mente. En esta parte del libro, que no lo puse acá, pero bueno, él, él dice que él está con el cigarro. Y el cigarro molestaba a todos en la mesa, porque Toby literal tenía el humo enfrente de todos, como que casi en la cara de todos. Y que uh -huh. él sabía que Toby lo estaba haciendo a propósito, para desconcentrar, para hartar a sus oponentes. Claro, ahí y... técnicas. Entonces, Toby, al mismo tiempo que Houston notó que él era así eh, ingenioso, Toby notó que él era un gran jugador. <ríe> y rápidamente empezaron a conversar
1: raro, según... o sea, es raro que tu mejor amigo le hayas conocido en una mesa de póker, generalmente en una mesa de póker, nadie se cae bien, o sea, nadie
0: sí, sí. y bueno, según Houston Toby era relativamente nuevo en el póker, pero una estrella en potencia, que sí le vio potencial al chico pues, ¿no? Houston es un poco mayor que Toby eh, al final de la noche ambos salieron con 10 mil dólares aproximadamente cada uno, y Houston le dio su número a Toby, y le dijo que lo llamara si quería participar en el Regan's Game que Era el Regan Game. Eh, Regan es el apellido de un emprendedor multimillonario y también jugador de póker que siempre organizaba juegos de póker en su casa, lujosos y con gente de Hollywood. Así sí, entonces eh, Houston dijo: Como que pensó, fijo, me llama. Así como que este se nota que es así como que quiere jugar, pero Toby nunca lo llamó. <risa> <risa> Sin embargo, días después, cuando Houston asistió a la casa de Regan, allí estaba Toby McGuire, ah. mirándolo con una sonrisa burlona. Como que, hola, aquí estoy.
1: <ríe> o sea, no lo llamó, pero fue.
0: Claro, supongo que cuando se enteró que había un juego en donde Regan, Toby, que obviamente también era una celebridad, empezó a llamar a gente y dijo, oye, oh, yo quiero participar, ¿no? Y uh -huh. fue sin tener que llamar al men, ¿no? Como para, según yo, es como para decir, mira, yo también tengo poder, ¿no? No necesito que me invites. Sí. Entonces sí. aquí es donde empieza su verdadera historia, ya casi inicia la amistad de este par que ganó millones jugando con los peces más gordos de Los Ángeles durante años.
1: Sí, por eso cuando mencionaste 10 mil dólares me parece poquísimo. Sí, eh,
0: sí, es poquito, más o menos poco para esto. Claro. Eh, bueno, Toby ya después de esto invitó a Houston a su casa y le dijo, oye, ¿por qué nosotros no organizamos un juego? Y ahí fue ya donde hicieron completamente clic. Casi sin decírselo, ya sabían para qué estaban allí los dos. No me
1: digas que se llama el, el Tobis Game o el Houston Game.
0: Seguro, es que es algo muy común en, en, el, en el inglés decir eh, a Tobis, ¿entiendes? que significa en la casa de Toby, por ejemplo. Mm. Entonces Tobis Game, ¿no? El juego en la casa de Toby, ¿no? Sí. Eh, ambos empezaron a trabajar juntos, sin decirse, así como que tácitamente, ¿no? Eh, básicamente atraían señores billetones listos para gastar su dinero. Y con sus habilidades que tenía para jugar póker, Toby y Houston, lo man mantenían el juego corriendo por horas, haciendo creer a los millonarios que estaban en su racha, ¿no? de suerte y todo, Ajá. hasta que al final, cuando ya estaban suficientemente confiados como para meterle, no sé, un all-in o, sí. o apostar alto, Toby y Houston, boom, voltean la mesa y ganaban.
1: Ese es el, y truco, se quedan... ese es el truco.
0: Sí, o sea lo, lo hacía, y ambos lo hacían muy bien, eran muy habilidosos para eso. En un momento, Toby Maguire le confesó que a él no le gustaba jugar al póker, pero que le gustaba ver la cara de sus oponentes cuando perdían ante él. Sí. Spider-Man eres medio eh, un antihéroe. Te voy a decir
1: que es satisfactorio. Es bastante satisfactorio. Sí,
0: yo también, o sea, yo también cuando he ganado así algunas cosas y veo a la gente perder, es como que... Ja, 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 sí, como te, te da así. Pero una cosa es eso y otra cosa es ya un goce, ¿no? Ante eso. Y anda así de gozarlo y decir, wow. Sí,
1: siempre y... sabía que detrás de la sonrisita esta como que media tierna de Toby McGuire había,
0: había, <risa> sí, algo, había que... algo. Sí, yo también alguna vez como dije, hmm, este men, ¿no? Sí. Después de ver también su relación con la prensa, dije, este también algo, tra algo trae, ¿no? Bueno, sí. pasaron los meses y Toby organizaba de dos a tres juegos por semana, Mierda. donde ju junto a Houston se llevaban cuantiosas cantidades, cantidades de dinero. Como solo sabe jugando inteligentemente y sabiendo a quién invitar. Eh, entonces así lo hicieron durante meses y meses y meses y se seguían ganando plata, todos felices, todos contentos
1: ¿Y cuál es la Jugan... trampa de Houston? Simplemente conocer el juego
0: Houston no, no hacía trampa, pero sabía hacer trampa Pero oh. este, no, no lo hacían, simplemente jugaban bien al póker Y si, si puede ser trampa como que engañar, hacer, dejarte perder hasta luego que piquen el anzuelo y ganar Entonces esa oh. era su trampa, que en realidad no es una trampa, es una estrategia ¿no?
1: Claro, es una estrategia, pero tiene que tener mucho dinero
0: bueno, ambos eh, tenían mucho dinero. Claro. Eh, una noche, Toby invitó al presidente de Fred Seagull, que es una empresa de ropa así, medio exclusiva para los de Beverly Hills, ¿no? Uh -huh. eh, el primer juego, este chico, perdió 10 mil dólares. El segundo juego, cosa chill, ¿no? Pero 10 mil dólares me da El segundo juego, igual lo invitaron y perdió 30 mil. Y en el tercer juego perdió otros 30 mil. O sea, uh -huh. imagínate que en, en, debe haber sido en una semana... 70 mil dólares. Te
1: explico la, cuál es la dinámica de un perdedor. Fácil si le conoces. Cuando pierdes 10 mil, la siguiente tú quieres ganar, ganar. y recuperar los 10 mil. Claro, en claro, Entonces la sí, tercera pues vez, eso es 40 mil. Eso
0: es la ludopatía, 60, básicamente. La explicación sí. de cómo te conviertes en ludópata.
1: Tú, tú estaba jugando al solvete hace tres meses y me daba eso. Entonces dije, no, loco, esta vida, esta vida <risa> puerca no me, no me merece esa fe.
0: Y... <risa> Este, y aparte que para jugar en las mesas También tenías que pagar como que una especie de entrada Para que la, el, la casa tenga un pozo Pues para poder eh, dar las apuestas ¿no? Mm. Así que yo supongo que aparte de eso También estaba perdiendo más plata ¿no? Entonces okay. Houston cuenta Que después de este último juego Decidieron no volver a invitarlo Porque ya tipo <ríe> el se iba a quedar en la bancarrota yeah. eh, Dos semanas después Este chico El vicepresidente de Fred Siga, Se suicidó ¿En serio? Toby y Houston se sintieron en parte responsables de la situación, pero sabían que en esta clase de negocios y especialmente en el póker era un mundo cruel, mañas. Todo o sea, esto es o sea, un sí, mundo cruel.
1: Es muy cruel. O sea, yo, yo veo gente cuando voy al casino a jugar 21, uh -huh. hay, hay gente que se queda toda la puta noche sola con ha un montón de fichas apostándolo como si fueran eh, como si fueran robots. Apuesta, apuestan todas, todas, bla bla bla.
0: Sí, así bueno, que, que es,
1: creo eh... que también debe ser contra depresión. ¿eh? O sea, debe ser alguna forma. Tienes que
0: ser bien, este, tener una mente bien fuerte. Para sí, también... que no te domine el juego de las apuestas. Y eso. Igual, no igual las el,
1: el secreto del casino es cansarte, pues. O sea, está, o sea que tú apuestas eh, racionalmente hasta un punto. Cuando te cansas, tu razonamiento ya no sirve.
0: Sí, pues es verdad, o sea, los jugadores profesionales, porque hay cientos de veces...
1: Se, se quedan hace un tiempo. O, o sí, toman cosas, es como o... un
0: horario de oficina, man. es un horario de oficina, sí. Y entonces salen y siempre, o sea, pierden y ganan, pero siempre ganan un poquito más y ya es su ganancia del día y así hacen. O sea, hacen como todo un... Una estrategia buena para que sea sostenible. Pero... ¿no? Eh, bueno, no obstante, eh, después de un tiempo, Toby ya no aguantaba a la gente. Y la verdad que para Houston era incómodo tener que jugar en la cocina de Toby que a pesar de ser ultra lujosa y grande, no se veía tan bien frente a los ojos de millonarios y celebridades. O bien. sea, acá entró gente, put, no sé, Ben Affleck, Ben Affleck, Matt Damon y Leonardo DiCaprio Eso entre pues, las sí, celebridades es. como que más famosas, no porque eran actores, pero teníamos multimillonarios, teníamos eh, a, al, al dueño Universal, al bien. dueño de DreamWorks, a, al CEO de Disney, man, a gente que... Put, ...literal tenían toda la plata... ...para gastar del mundo... ...y nunca se iban a quedar pobres, ¿no? Claro. Entonces, tenía esa gente de tal nivel... ...que estaban jugando en la cocina de Toby.
1: Medio palteaba, <risa> medio palteaba. Pero si sí. ¿sí era lujosa, fácil, Toby pensaba... ...es el mejor lugar.
0: No, el problema era que Toby tenía... Eh, ...ciertos tocs... ...de trastornos obsesivos compulsivos... ...con los gérmenes. Ah, <risa> y serio? por eso es que uno los mantenía en la cocina... ...porque no quería que Toby muchas mucho sus cosas... ...y dos, también les pedía a todos sus invitados... ...que se quiten los zapatos en la entrada y se colocarán Crocs que él tenía no ahí o sea que había comprado mil Crocs <risa> eh, entonces de imagínate al CEO millonario. de tipo al CEO de Universal man es que acaba de producir eh, un película no sé King Kong man ¿no? con sus y crocs. entrando con sus Crocs sí, sí. <risa> además Toby era vegano y le molestaba es vegano y le molestaba que sus invitados pidieran constantemente comida como pizza de pepperoni o comida mexicana y, y él como que ponía sus caras, según Houston, ponía una cara de odio hasta el olor. Man. No, o, sea, el olor. o sea, tiene
1: el gag para odiar a la gente. O sea,
0: exacto, no come exacto. lo
1: que la gente... O sea, no, no es por juzgar a los veganos, tengo bastantes amigos, pero me da pena a veces invitarlos. Porque ponte me, me da pena invitarlos a pescar o a un campamento porque sé que no vamos a llevar comida vegana. Y ellos cuando ven comer a... A la gente que come carne. Como que tú ves su cara de incomodidad o los ves tristes y me da pena.
0: Sí, y por si eso no fuera poco, Toby Maguire no tomaba alcoholes abstenios, creo que se dicen.
1: O sea, ¿también le jodía que la gente tome o solo no tomaba?
0: No, a él no le jodía que la gente tome, pero a los otros jugadores le jodía que Toby siempre estaba sobrio. Y obviamente esto decía, hoy está sobrio y por eso no está ganando. Incluso en una ocasión, Kevin Washington, que era el heredero de una fortuna valorizada en 6 mil millones de dólares, Dios. estaba ahí jugando al póker, masticando tabaco. Tenemos a un así, un brother así súper eh, lujoso, ¿no? no Está hay, masticando hay profesor, su tabaco.
1: Hay un profesor de la universidad que sí masticaba, pero cuando masticas no, tabaco, no, pero hueles a imagínate, hierba. Hueles lo que a hierba. Voy a,
0: imagínate un brother súper lujoso, ya, así. Tipo refinadísimo, con la ropa más cara del mundo que nació en una cuna de, de oro es poco, de diamantes, sí. en la casa de Toy Maguire masticando su tabaco y después no se le ocurrió mejor idea que voltear y escupirlo en un vaso que estaba ahí en la mesa vacío no. <ríe> Todo se tuvo que ir porque le dio náuseas ah, ver sí. eso, <ríe> así que bueno spider-man ya estaba harto de la situación, y junto a Houston decidieron cambiar el lugar por la salud mental de ambos <risa> así que eh, decía, estuvieron pensando y decidieron cambiarlo a un salón llamado The Viper's Room. Que es un salón que está ahí en Hollywood, que es así como un bar con para bandas de rock. ¿Es otra persona? Viper, no tengo idea de la, de la definición de Viper. Me suena algo como víbora, creo que es Viper. Oh, wow. eh, pero es, es Vi The Viper's Room, era el nombre bonito, es ¿no? Es un
1: problema. O sea, que, que, pero, que, tenga, que tenga este toque este a la suciedad. Es un problema. Sí, sí,
0: era un problema para Toby y para los demás, ¿no? Eh, y bueno, el dueño de The Viper Room es Johnny Depp actualmente, así que Johnny Depp, hablaron con él y Johnny Depp le dijo, no, no hay problema, hablen porque es un, un lugar que Johnny Depp alquila, ¿no? Para okay. eventos, así. Wow. Entonces, este... Hablaron con Johnny Depp y dijo hablen con Darren, así se llama, Darin hablen con Darren Feinstein que básicamente él maneja el lugar, ¿no? Él es el, el, el mi, mi encargado del Johnny lugar.
1: Johnny saltándome el tema, a, a, a sacado una peli.
0: ¿Ah sí? Y ha sido nominada. ¿Como director él? No, 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 no el... como
1: actor. Pero ya nadie ah, lo quería okay. contratar pues, entonces alguien sí, dijo, pues. ah, va creo que no le pagó bueno, mucho pero ahí está nominada.
0: Hablaron, hablaron con este men llamado Devin y la asistente de Derwin, adivinen quién era, Molly Bloom
1: Molly.
0: Ajá, ahí fue ya donde llevó Molly. Entonces para los que han visto la película de Molly's Game ya sabrán eh, de lo que nos referimos Quién es Derrin, en la película creo que se llama Dean. ¿ya? Su, eh, sus,
1: la familia de Molly también estaba dentro,
0: ¿no? No? no, no, no. No, para nada. Ah, la familia de Molly era, bueno, según la película, porque eso sí no, no lo he leído, la familia de Molly era lo más competitivo que te puedas imaginar del planeta. Ay, yes. O sea, sus hermanos eran campeones olímpicos, eran exitosísimos, ¿sí? Y ella siempre estuvo como que por esa línea. La, la educaron para ser la mejor en todo, ¿no?
1: Sí.
0: Y bueno, entonces, acá tenemos a Derry, a Toby y a Houston y un poco en segundo lugar, a Molly, uh -huh. conversando y decidiendo hacer la versión mejorada de la casa de Toby en este lugar, The Viper Room, ¿no? Uh -huh. eh, así que acá fue, aquí, fue donde realmente este bar y muchos otros millonarios y celebridades se juntaban una vez a la semana y apostaban cuantiosas cantidades de dinero jugando póker. El juego estaba diseñado especialmente para absorber hasta el último centavo de los bolsillos de cualquiera uh -huh. que sea Menos yo, diestro en el póker. Yo, yo
1: soy bien glotón, ya. ¿Sabes qué es lo uh -huh. más rico de, de los casinos? ¿Cuál? Que mientras ¿Qué? es más caro, la comida que te trae es más rica. ¡Así, los bocaditos, ¡ah, qué bestia!
0: Sí, sí, sí. Yo, yo también he ido y eh, una vez me dieron pequeños, me acuerdo.
1: Pero me ricos.
0: Había, feliz. Sí, buenas noches. Me dieron
1: pequeños con, con. Adentro tenía, tenía lomo saltado. yo dije, ¡ah, mí! ¡ah, qué rico!
0: Sí. <risa> no eran de queso. Pero bueno. <risa> durante esta dinámica que ya sabemos cómo era de Toby con Houston que era la misma de la casa de, de Toby Molly era la verdadera encargada de hacer los números de hacer los Excel Molly hacía los números ya que su jefe Darren prefería que así sea porque el men era como que nulo en números y para él era demasiada responsabilidad encargarse de eso así que le dijo a Molly está bien Molly encárgate tú no hay problema man.
1: Molly.
0: Eh, así, así que Houston y Toby Maguire empezaron a conversar, ya no con Darren, sino directamente con Molly. Y el trabajo de Molly era... No
1: me digas que Darren era como que el hijo de alguien.
0: No, Darren era un X casi, no, no era ni, ni siquiera muy famoso y exitoso, pero era de esa gente que prefería no complicarse la vida, oh, wow. ¿entiendes? Entonces no, no quiso meterse mucho en este vale, pseudonegocio.
1: negocio. Le
0: faltó hambre. Claro, le faltó hambre de poder y de dinero, ¿no? Entonces, el trabajo de Molly, como les dije, era administrar el de Toby era atraer peces gordos a la okay. mesa. Y el de Houston era más la parte del póker. ¿Cómo,
1: ¿Cómo siendo un famoso atraes peces gordos?
0: Muy fácil. Oye, tipo, imagínate que te llegue un mensaje de Toby Maguire. Oye, ven a, a la mesa de póker esta noche. Estás invitadísimo. Va a estar Leo. Va a estar Ben Affleck. Eh, ¿Por qué ah. no caes? <ríe> el primer... Obvio. Pero, bueno, pero ¿por dónde?
1: O sea, ¿lo envías supongo, mensaje de texto? Todo
0: era mensaje en este momento, no había WhatsApp. Claro. Todo era mensaje de texto. No había redes sociales tampoco. Claro. Todo era mensaje de texto y nada más. Entonces, ellos eran el equipo perfecto. Una vez Toby le pidió a Leonardo DiCaprio que asista como un imán de gente que obviamente quiere compartir una mesa con Leo DiCaprio. O sea, si viene a ser todo, Toby es famoso, Leonardo DiCaprio es 20 veces más famoso. Entonces, como son amigos, Leo aceptó. Pero le dijo, ¿sabes qué? Claro. Maguire, tú me pagas mis apuestas. Y todo, el, todo, mi, todo lo que vaya a gastar lo pagas tú. <ríe> eh, porque él le dijo, ¿sabes qué? Sé lo que estás Maguire. haciendo, ¿no, Toby? <ríe> y Toby dijo, sí, sí, ya está bien. <ríe> no le estaba invitando porque quería que Leo esté ahí realmente. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que estaba haciendo? Entonces,
0: ya teniendo su anzuelo puesto, decidieron ah, yeah. invertir wow. en una mesa de póker más costosa. Contrataron Ajá. a un dealer de confianza que se llamaba Money. Y bueno, la primera noche Toby y Houston ganaron a lo grande Fue la noche de apertura Donde estaba Leo DiCaprio no Y ganaron a lo grande aproxim Aproximadamente 80 mil dólares Cada uno, aproximadamente uh -huh. Y eso solo era el comienzo Ahora Toby y Houston tenían todo un sistema Más organizado para limpiar Los bolsillos de los millonarios y Pregunta. celebridades Que se Pregunta sentaban curiosa, con ellos
1: ¿Era una mesa nomás o era un ponte torneo De mesas? Donde... No,
0: una sola mesa Varios rounds una...
1: Claro, una mesa son
0: ocho. Si se iban retirando uno, podía entrar otro.
1: Ah, ya, ya, ya. Tiene sentido. Era todo un bar donde estaba gente esperando que la mesa se va
0: Sí, igual no iba mucha gente. Ojo, esto era recontra exclusivo. Solo podías entrar con invitación y en la puerta había un seguridad. Eh, entonces, era un est... ellos se dedicaban a vaciar los bolsillos de la gente con su estrategia básica, que ya la expliqué antes, ¿no? Eh, los calentamos, calentamos, calentamos y luego, ¡fum! Volteamos la partida y ganamos nosotros.
1: Y si se va, viene, viene el toby y le dice: ¿Cómo te vas a ir?
0: <risa> eh, pero nunca, nunca nadie lo notó Eso fue lo gracioso, ni siquiera Los más avesados se dieron cuenta O así dice Houston ¿no? Todo fue bien durante meses Tiempo después ya ocurriría Lo que conocemos como Molly's Game Y es que resulta que Molly Junto a la ayuda de unos millonarios Que mantenían relaciones con ellas Y no me hablo de relaciones de amigos eh, <risa> <risa> Justo te iba a preguntar si era amigo. <risa> sí, era uno de esos millonarios que siempre asistía, tenía una poco relación con ella, y deciden asociarse para mover yeah. el juego de, o sea, de lugar, ¿no? Este, este señor para esto se llama Andy, ¿ya? ¿Y cuál era el motivo? era But que Andy? No, no, Andy, Andy, simplemente Andy. Entonces, ¿cuál era el motivo? Y es que Darren, que era, también jugaba de vez en cuando. ¿Se acuerdan de Darin, el jefe de Molly, ¿no? yeah. el, el administrador yeah. del de, The de Vipers? Eh, había hablado así con, con Andy y le había dicho que iba a despedir a Molly porque tipo, no, no, no le veía mucho sentido a ella y que mejor que otra persona se encargue de los números ¿no? sí. entonces Molly al enterarse de esto porque Andy le se lo dijo porque Andy estaba en relación Andy está enamorado de ella ¿no? entonces Ajá. se lo dijo y Molly inteligentemente tomó la delantera y de un momento a otro movió el lugar de los juegos a la casa de Andy así que empezó a mandar los mensajes porque también Molly era la encargada de eh, Mandar mensajes a la gente para que vayan. Yeah. Entonces, este, no duró mucho hasta que Toby eh, la hiciera, le hiciera una advertencia a Molly. ¿Mierda? Toby Maguire se acerca a Molly. Y esta, esta parte también está en la película un poco, porque es un poco diferente. Pero, pero
1: con Michael Cera. Con Michael Cera. Yeah.
0: <ríe> y es que el sentido arácnido le decía que esta chica estaba empoderándose mucho. Sí. Entonces, en palabras secas, así como para resumir, Toby le dijo... Que si quería mantener todo esto funcionando, debía encargarse de toda la parte administrativa y seguir viviendo, porque ella vivía de las propinas que le daban, a ella le daban miles de dólares de propinas, claro. y de eso vivía ella. Eh, Molly sabía que estaba entre la espada y la pared, ya que eh, no quería perder el ingreso fácil, y sabía que Toby Maguire eh, y Houston eran básicamente los a administradores de este lugar en cuanto a... Este lugar existe gracias a ellos. Este negocio, claro. este, porque ellos están ahí. Ellos eh, le dan los contactos a Molly de gente famosa que ellos conocen. Claro. Molly es solo un intermediario.
1: Claro, en realidad Toby es es una de las personas que conoce más famosos. Sí. Porque es que él comenzó de chivolo. Y tiene toda sí, una promoción de Oye, Él es de la
0: prom de Johnny Depp. Eh, claro, Johnny ah. Depp, Leonardo DiCaprio, y los que dije, Ben Affleck, Matt Damon, claro todos
1: los de esa promo hasta, hasta todos los de esa promo. Brad Pitt no
0: creo Brad Pitt claro también entonces um, ahora eh, tipo ya habían aceptado que se iban a mover de The Bypass Room okay Toby como que aceptó Molly se quedó en su lugar y no quiso como osar mucho de su poder por ahora uh -huh. eh, y movieron los juegos a diferentes hoteles cinco estrellas o sea ya y ya por qué no... Molly
1: en este punto era importante
0: eh, en realidad era importante porque era la única que estaba trabajando así eh. ah, la que trabajaba,
1: no era el contacto
0: sí o sea, ella, ella básicamente hacía todos los números se encargaba de los pagos se encargaba de la administración de contactos y todo, todo, el catering, todo eso yeah. Molly lo organizaba no entonces cuando ella era ir, la logística cuando se quiso
1: ir, eh, Toby le dijo eres mía, estás en mi mano, date cuenta cuando se
0: quiso ir, Toby le dijo, tú no eres nada sin mí Sí, es
1: verdad. sin
0: mí nadie va a ir a tu, a tu juego Así que bueno, eh, entonces ahora decidieron hacerlo en hoteles cinco estrellas ¿Qué hacían eh, alquilaban eh, suites presidenciales así gigantes
1: Buena y no. por
0: una noche y instalaban las mesas de póker ahí, ¿entienden? Mesas de póker, dealers, masajistas, eh, sí, comida, todo, todo. Ajá. Yo sí, entonces,
1: pagaría, sí pagaría, por algo así. En eh, una, una sala presidencial, tiene parece este juego club. No sí, sé si es, lo es bravazo? No es club, sí, 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 sí. es live.
0: Club. Ah, yo live. pensé que club. También bueno, puede ser club, un montón de se ve bien de lujoso, jugar. sí. Ajá. Entonces, bueno, eh, todas las celebridades y millonarios de Hollywood buscaban ser invitados al exclusivo juego de póker de la semana. Uh. Entonces, ahora la entrada ya no era como antes, que creo que era 10 mil dólares, así. Ahora uh. la entrada para que cada uno juegue era 50 mil dólares. Uh. Y ya esto eran ligas mayores, o sea, ya era otro level de, de dinero. Sí. Pasaron los meses y Spider-Man y su amigo Houston Ganaban mucho más dinero del que ya estaban ganando Y no fue hasta varios juegos después Que aparece este hombre que mencioné al principio Brad Brad, Brad. Bruderman Conocido como Bad Brad que era, que era como algo en inglés que se dice un social idiot Era un idiota social Por así decirlo Millonario eh, Que terriblemente era muy malo jugando al póker Pero igual que Como lo ponen en la película Él en un momento decía Yo solo vengo porque no tengo amigos ¿En serio? <risa>
1: Triste, más triste
0: sí entonces obviamente a todos les encantaba que esté Bad Brad ahí porque era un brother fácil de ganarle
1: sí.
0: y, y le absorbían el alma no <risa>
1: Bad Brad me hace jugar me hace, me hace pensar cuando juego con mis amigos uh
0: -huh.
1: o son malos ya son malos hay algunos que son bien malos y solo apuestan cuando tienen entonces ponte yo o sea ya, ya hay una apuesta de ponte 20 so y les digo ya pongo 5 y me dicen y hay a cuatro. <risa> y, y tanteo, tanteo hasta, hasta el número que me dicen y ya le pongo.
0: Eh, pero lo que nadie sabía, así como te dije antes, es que Bad Brad realmente sí era muy bad. Así, terriblemente bad. Eh, y Molly lo mantenía engatusado a los juegos, o sea, hacía que Bad regrese. Bad, ¿no? que Brad, bad Brad,
1: ¿qué era? ¿Por qué era millonario?
0: Eh, era emprendedor, tenía un negocio de préstamo de dinero, de inversiones y ese uh -huh. tiro cosas. Uh, Así que bueno, la cosa es que Molly lo mantenía engatusado, enganchado a los juegos con Gold Diggers, que son esas chicas que básicamente son chicas recontra atractivas, no sensuales, y que eh, iban sí. y se te pegaban y te pedían dinero y cosas. O sea, no dinero, ¿no? pero hoy una cartera, una vaina y todo. Y era como que Bad, bad Brad <risa> quería esto, que era un social idiot, o sea, solo iba para... Eh, tipo Era, era un mongolio, o sea, era un idiota realmente ese señor. Sí. Y bueno, seguro tenía también muchos problemas detrás, pero X... Entonces, las cosas empezaron a salir de control en los juegos. De repente ya no era, ya se convirtieron en unos juegos ultra lujosos y también habían muchas drogas, eh, mucho sexo ocurriendo tras las puertas de las habitaciones.
1: Oh no. Sin
0: embargo, Toby Houston, según la versión de Houston, se mantenían interesados en el juego. Eh, ellos estaban a su business, a lo que habían ido, a, a ganar plata, a vaciar bolsillos, mientras algunos invitados hacían. Orgías y se drogaban en las otras habitaciones. Eh, según Houston, Molly participaba en estas orgías. Pero Molly lo niega rotundamente en su versión. Eh, Molly empezó a meter gente de diferente de diferente origen. Índole. Sí, a los juegos. Eh, ¿Y qué pasó? Resulta que eran jugadores, muchos de ellos eran jugadores profesionales. Ya no. que eran... Probablemente mejor, mejor que Houston, eh, que querían ganar buen dinero, fácil y rápido. Porque eso era básicamente esta mesa era la mesa para ganar dinero fácil y rápido. Si quieres jugar al póker, vas a ganar acá. Porque los que vienen acá son millonarios que no saben jugar al póker, pero quieren estar acá porque estás al lado de famosos. no? Entonces, este, ¿qué pasó? Que varios le ofrecieron a Molly, estos jugadores profesionales, le ofrecieron a Molly un pago, eh, aparte, debajo, debajo de la mesa, claro. por participar. Entonces Molly empezó a hacer esto de manera más habitual, obviamente sin avisarles a Toby y a Houston.
1: ¡Qué pendeja! Uh -huh. Eso es ser una perra. <risa> o sea, darle a, al, al que te dio la mano y te dio comida, traicionarlo.
0: Sí, Molly no sé qué estaba pensando en ese entonces. Y bueno, después se enteraron de algo aún peor. Y era que Molly junto a Manny, que era el hombre de confianza, el dealer, el dealer hombre de confianza de Houston, estaban robando un porcentaje de las apuestas. Eh, no es robar un porcentaje pero algunas, las casas, o sea, la, los casinos por ejemplo si no me equivoco, cobran un porcentaje de, de, de lo que apuestas y todo como una especie de mini tax si es que no me equivoco, por apuesta eh, cuando, o sea en
1: póker, en póker, claro, en torneo
0: es lo que, para la casa, y sacan una ficha no, este es para la casa, y sacan una ficha del de pozo, si es que no me equivoco lo, creo, me parece haberlo visto en películas, pero bueno eh, eso es ilegal <ríe> Eh, si tienes una mesa, en Estados Unidos es legal eh, permitido apostar en tu casa y jugar juegos de azar en tu casa, nunca hicieron nada ilegal hasta ahora, era simplemente amigos apostando y jugando y no había ninguna ilegalidad, nada contra la ley, lo que no está permitido Ajá. es que alguien cobre un porcentaje de las apuestas, ahí se convierte en un negocio y ahí es ilegal porque acá no era negocio, acá era tú pierdes tu plata y tu plata va a mí no, no te estoy dando un servicio a cambio claro. ni, un, ni un producto entonces cuando empezaron a hacer esto, eh, Molly y Manny, ya este, esta vaina que se había convertido en orgías drogas, póker de celebridades y algo ilegal ya se fue a otro nivel pues, ¿no? entonces sí. no fue hasta tiempo después que el caso salió por fin a la luz ¿cómo? pues se acuerdan de lo que les dije de Bad Brat entonces resulta, como mencioné antes, que Bad Brad eh, era muy Bad Bad, y no solo era un Brad Brad. Y es que era un estafador millonario que en realidad no tenía ningún centavo en su cuenta bancaria. Era completamente misio. Bad Brad? Bad Brad. Solo era estafador.
1: ¿Y, y, y cómo pagaba? Ah, porque era estafador. Ajá. Ah, me
0: engañaste. Ajá. Así es, o sea ¿Me, me? Ya,
1: ya, ahora sí, sí sí he sentido el impacto De la revelación Porque me dijiste, ah, era un prestamista de dinero bla, bla. Es
0: que en realidad, como que tú le decías Él decía, yo soy un negociante, voy a invertir Tu dinero en tal y tal cosa Entonces tú me pagabas a mí Y yo utilizaba tu dinero para gastarlo en otros lados Y luego cuando tú me pedías tu dinero de vuelta Estafaba a otra persona y decía Ah, sí, que voy a hacer una inversión ahorita, millonaria así. Ah,
1: no, no era tan idiota Iba a esos lugares para estafar a, lo, a los era, Era
0: bad no era tan idiota, era un inteligente estafador. Eh, sí. Entonces cuando el FBI lo arrestó, lo arrestó eh, y lo interrogó, durante su confesión, Bad Brad mencionó a Molly y a los juegos Molly. de las celebridades, donde también estaba Tobey Maguire. Eh, fue así que de la noche a la mañana los juegos cesaron porque salió todo esto a la luz y varios de las mesas fueron llamadas perdón, varios de los participantes de las mesas fueron llamados Justamente. a hacer sus declaraciones porque ya esto se convirtió en una investigación. Entonces, eh, ¿cuál es el problema acá? Para que entiendan cuál es el problema acá, porque ¿por qué el FBI iba a investigar una mesa eh, si solo un men era un estafador? El problema era que probablemente varios de ellos tenían dinero irregular, porque si eres millonario, muchas veces eres codicioso y muchas veces eres corrupto. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que las mesas de apuestas de póker se convirtieron en la mejor manera que tenían para lavar, lavar dinero Ajá, para lavar ah. todo su dinero eh, cosa que obviamente no sabían ni Molly ni Toby ni Houston no tenían ni idea sí. que está muchos de ellos estaban lavando Man. dinero entonces el
1: perro que, que los engañó para vender los acusó y se dieron cuenta que en realidad Toby a los que estafaba eh, él ellos lo estafaban a él Exacto. y Molly estafaba a El Toby y... <risa> eh,
0: terminó estafado y Molly que estaba entre comillas estafando a Toby Houston terminó doblemente estafada <risa> entonces eh, aparte se enteraron de que Molly también estaba cobrando un porcentaje de las apuestas y esto convirtió en esto en este caso como algo Súper ilegal ya no solo era lavado sí. de dinero también era una casa ilegal de apuestas sí. entonces eh, de todas maneras, eh, esta historia de Molly es la historia aparte de Molly, no la de Toby. Así que si quieren entregarse más historias, les recomendaría lean su libro, vean su película, porque ya de acá se va nah, hacia el lado de... Si,
1: si, siendo como es esa mujer, yo no lo creo. Ese libro, ese libro son, son papeles vacíos. Mira, la, en la película, huecas.
0: Molly es un ángel. En el, libro ah, bueno. de, en el libro de Houston, Molly en realidad no. <risa> eh, como
1: dijiste, ¿cuál era tu frase?
0: Cuál. Ah, hay tres hay, sí, tres. hay tres versiones. Ante una verdad, creo, entre algún hecho hay tres versiones. Tu versión, mi versión y la verdad. Y, Ajá, y bueno, sí. ya eso eso está pasando acá. Yo he leído la, una versión, no he leído la verdad tampoco. La verdad no se sabe, la saben ellos. Me
1: gusta esta versión. Me
0: gusta esta versión. <risa> este, pero bueno, eh, de todas maneras eh, el dinero ilícito terminó también en los bolsillos de Toby Maguire. Toby Maguire tenía dinero lavado en sus bolsillos eh, sí. que había ganado, obviamente, en las apuestas de póker, Houston también. Así que sí. Toby fue eh, enjuiciado y tuvo que devolver 300 mil dólares de sus ganancias porque era dinero ilícito. Pero en realidad Toby no se hizo mucho. mucho problema porque se estima que en esos casi casi cuatro años había ganado 40 millones de dólares haciendo Pero... esto. Así que 300 mil era nada para él. Eh, sí. Sin contar algo muy importante y es que McGuire. Y esto, esto para mí fue lo que demostró que Toby Maguire... Si no es tan buena gente que diga. Ya, yeah,
1: quiero que ya sea que vas a ir y quiero escucharlo. A ver.
0: Maguire prestaba dinero a los que yeah. no tenían y luego les cobraba intereses elevadísimos. Claro. Entonces era como que, ok, tú no tienes para pagar porque acabas de perder contra mí. Uh -huh. No te preocupes. Yo, te financio. Yo, yo, yo voy a pagarte tu deuda, o sea, mi deuda que me debes plata a mí, o a que le des plata a él o a aquel. Yo les pago la deuda con todos mis millones que he ganado, pero ahora tú me vas a pagar unos intereses extremadamente alto. Creo que eran intereses del pero, 200,
1: 300%. Pero lo curioso es que no, no, no le gustaba... O sea, no es que le gustara la plata, sino tenerlos en su mano, ¿no?
0: Exactamente. Eso se dice, que Toby es eh, así, o sea, demasiado... No me acuerdo cuál es la palabra, pero...
1: Es como que manipulador, pero hay una palabra más exacta.
0: Ajá. Y bueno, la cosa es que... Eh...
1: ¿Ególatra? ¿Ególatra
0: podría ser? No, no es ególatra. Pero bueno, eh... la cosa es que eh, esto... También hubiera podido ser ilegal si es que lo investigaran, pero al parecer no lo investigaron porque hacer este tipo de préstamos con altos intereses se puede decir que es un usurero y ser usurero es ilegal. La usura es ilegal. Eh, aprovecharte de las personas por prestarles dinero y cobrarles tanto, eh, tantos ah, intereses sí. es difícil de comprobar, pero sí es ilegal. Pero nunca se comprobó, nunca lo investigaron bien, así que Toy Maguire quedó eh, impune ante esto, ¿no? Eh, así que bueno, ¿qué piensan ahora de su Toby Maguire yo, del primer Spider-Man?
1: justo vi que, que en Molly Game eh, Molly decía que el jugador X una vez ganó como que 10 millones en una mesa y financió a todos
0: Ajá, una exacto. Era tan
1: extremo como eso él
0: solía prestar la plata a todos los que no tenían y luego se endeudaban con él
1: creo que era curioso porque él, él no jugaba todas las mesas, o sea todas las, todas las semanas no jugaba,
0: no probablemente ninguno de acá iba siempre siempre
1: Claro, porque, pero él se volvió como un icon, o sea, todos querían jugar contra él, o el sea, mejor jugador. O probablemente,
0: claro, él era como, junto a Houston, solo que no lo mencionan porque no es famoso, eran como claro. los tops de esas mesas, ¿no? Claro, y claro. eran los creadores también de esto.
1: Me, me parece curioso, ¿por qué nunca jugó
0: Johnny Depp? <risa> no sé, a lo mejor okay. sí, pero nunca se enteraron y nunca lo dijeron. Porque, ojo, Molly eh, nunca reveló nombres. Todos ah, los nombres okay. que revelaron los reveló Bad Brad. Y Bad Brat solo fue algunas veces, así que en realidad claro. no se sabe cuánto, cuántos famosos y, y millonarios habrán pasado por esas mesas. Y claro. obviamente Houston tampoco lo dice en su libro.
1: Imagínate jugar con Michael Jackson.
0: ¿Sería el... <risa> sí, quién sí. sabe quién habrá pasado por ahí. Y bueno, antes eh, también Molly continuó haciendo juegos porque mientras estuvo como investigada, abrió su mesa en Nueva York. Y a veces también sí. sale en la película, es toda una vaina, ¿no? Ah, También
1: con famosos, pero supongo que... Sí. ...regulada.
0: Pero no, pero se fue en floro. O sea, empezó a cobrar 250 mil dólares la entrada... ...y sí. entonces solo iba ¿En la gente así ultra, ultra millonaria... ...a las mesas de Molly. Y se metió sí. en más problemas porque llegó un punto... ...en el que muchos de ellos no podían pagar sus deudas... ...lo, lo que habían perdido en el póker. Y este, se, se endeudaron con ella... ...y para pagar estas deudas Molly tuvo que contactar a otra gente... ...que ella sabía que sí tenía dinero... Y se metió con la mafia rusa, cosa que le complicó mucho la vida judicial. Y bueno.
1: No, no me cae esa mujer. Pienso que es... es, es no sé, no me, no me cae.
0: Pero ahora no sí. Cae. ¿Qué piensan ustedes sobre Toby Maguire? Cuéntennos si es que quieren contarnos eh, por Instagram. Nos pueden mandar un DM a Instagram. Tienen, tienen que decirnos que, qué son. ¿Team Molly o Team Toby? Team Molly o Team Toby. Creo es. que la
1: historia de Toby es más, más entretenida y nosotros <risa> estamos esta versión en vez de la Igual versión recomiendo... pedorra que está en todo Spotify. Sí, sí, si tienen
0: tiempo eh, leanse el libro de Houston el, el The Billionary Money Haze no me acuerdo cómo, lo dije al principio, ahorita no me acuerdo el nombre sí. leanlo, es muy interesante y si quieren vean la película de Molly para ver el otro lado y si pueden, que yo no lo he hecho, lean el libro de Molly que debe ser también súper interesante y revelador eh, pero bueno, toy Maguire al final no llegó a hacer nada ilegal, nunca no. se hizo varias cosas que se pueden considerar inmorales, sí y demostró que es una persona muy ambiciosa y codiciosa Claro. Y así, ahí lo dejo ya, ustedes hagan sus el, conclusiones. El mejor
1: villano, el mejor malo, es el que al
0: final no queda como el villano. <ríe> sí, pues porque al final los villanos que quedan como villanos fracasaron siendo villanos. Pues, ¿no? Igual que los claro. asesinos que son atrapados. Y de sí. esta manera cierro el expediente oscuro de Toby Maguire y su vida secreta como jugador de póker.
1: Me, me pareció curiosísimo lo de los Tox.
0: <ríe> sí, fue un dato que yo también dije, wow, lo tengo que decir porque está demasiado... <ríe> <bueno."> <ríe>
1: ¿Pero tiene, tiene sentido con lo que es? O sea, siempre está
0: ordenadito. Sí, es medio también temperamental, así. Temperamental, No aguanta sí. muchas cosas, ¿no? Yes. Eh, pero bueno, ese fue el caso. Ya saben, pueden seguirnos en Instagram, Facebook, como Antenoscura, en cualquier plataforma de Spotify. Perdón, cualquier plataforma de podcast eh, claro. como Oscura Y si pasan por Spotify y nos quieren poner cinco estrellitas, lo agradeceremos también. Eh, Mándennos un mensaje al DM de lo que quieran o si quieren manden Tim Molly o Team eh, Toby para saber Toby, sí. a quién le creen más y con esto me despido por esta ocasión muchas gracias Abelardo por estar acá
1: yo también me despido gracias un gran caso 10 de 10 y con eso digo Listo. eso es todo amigos
0: hasta la próxima